0: Bem-vindo ao Pod Podphil, um podcast de perfil. A história da música mineira passa entre vários nomes pelo dele, Salomão Borges Filho, ou melhor, Lou Borges. É quase impossível nunca ter ouvido alguma composição desse Belo Horizontino de 68 anos. Um dos integrantes do saudoso Clube da Esquina, grupo de músicos dos anos 60 e 70, que se encontravam nas esquinas das ruas Divinópolis com Paraisópolis, no tradicional bairro de Santa Teresa em Belo Horizonte. O jovem Loborges, na época com 19 anos, começou a pavimentar uma trajetória de prestígio dentro da cena cultural brasileira. Loborges tem uma parceria de longa data com o também músico Milton Nascimento, carinhosamente apelidado de Bituca. Ambos foram idealizadores do disco Clube da Esquina, um dos mais importantes álbuns brasileiros. Responsável por músicas como Paisagem na Janela, O Trem Azul e Clube da Esquina, número 2, Lowe possui dificuldades em definir qual trabalho marcou mais.
1: Eu acho que eu escolheria para e McCartney. Muito gravada, sucesso na voz do Bituca, né? Tanta gente gosta, canta junto. Foi uma inspiração que... não, não sei foi muito importante. É muito bonito.
0: É quase impossível não pensar na parceria de Lou Borges e Milton Nascimento. Ambos se conheceram de maneira comum e formaram uma amizade de vida e de trabalho que perdura até os dias atuais.
1: Quando eu conheci o Milton, eu tinha 10 anos e ele uns 20. Eu conheci o Milton na escadaria do prédio que a gente morava, o Edifício Levi, na Avenida Amazonas, no centro. Eu fui descendo a escadaria escutando um violão, um vocal maravilhoso, e que hoje o mundo inteiro ama, né? Eu escutei aquilo com 10 anos de idade. Aí quando cheguei no quinto andar, vi um menino pretinho tocando violão e cantando aquilo.
0: Foi um encontro
1: totalmente mágico. A gente fala que ali ficou selada a nossa amizade e por toda a eternidade. Foi uma conexão imediata.
0: Após gravar Clube da Esquina, em 1972, Loborges se aventurou em um trabalho solo alto intitulado. O álbum ficou conhecido como Disco do Tênis, devido ao tênis na capa que era usado na época pelo músico. O disco foi um trabalho experimental que impactou o jovem Loborges, Borges, que veio gravar um novo trabalho somente sete anos após esse lançamento.
1: Ih, o disco do tênis vai me fazer ser lembrado a vida toda, eu acho. Às vezes a gente dá essa sorte, né? E quase que o disco não sai, acredita? É porque a gravadora bateu o pé que só queria um disco do Milton, que era o Clube da Esquina. Eles falaram que não queriam um disco duplo, com cara de adolescente... Mas o Milton bateu o pé. Ele falou que se não gravasse comigo, ele ia fazer o projeto com a outra gravadora. Aí o resultado foi o disco do tênis, que eles gostaram. No começo nem me queriam, mas depois gostaram do disco e me deram até um contrato.
0: Ao longo do processo criativo, alguns improvisos foram feitos. Essas ações, meio sem querer, caracterizaram muitos trabalhos do artista. Um deles é a icônica capa de seu primeiro disco, um tênis desgastado que caracterizou o trabalho.
1: Ah, aquilo foi porque eu não queria a minha foto na capa. Eu tava meio revoltado com censura, era ditadura. E foi meio que na brincadeira, assim, que foto vai pôr na capa? Aí alguém falou, ah, fotografa esse tênis velho que só, ele só usa ele. Aí eu topei, e me virou isso. É até engraçado.
0: Não tem como não pensar no cunho político das letras de Loborges. O mineiro viveu a ditadura militar e coloca em suas composições um pouco do seu posicionamento. Lobordes é enfático ao definir a importância de se posicionar e trazer uma mensagem às gerações mais novas.
1: Faria. E faço. Porque, olha bem, eu vejo na plateia jovens de 20 anos... Se eu posso dividir a experiência do que eu vivi, esclarecer essa moçada sobre coisas que estão aí e não parece que vão trazer bons resultados, eu acho que é minha obrigação fazer... Porque a arte, a música, tem que fazer esse papel também.
0: Sobre a qualidade de suas composições, que continuam aclamadas mesmo após anos, a história de Loborges ressalta a busca por encontrar seu lugar e saber
1: ocupá-lo. Não é uma receita. É um jeito de fazer. É o meu jeito. Tem espaço para todo mundo aí. Cada um faz o seu, se respeitando. É o que tem faltado para o brasileiro ultimamente, né?
0: Por enquanto, a trajetória de Loborges não acabou. E ele vai continuar contando histórias e trocando experiências com a música. A você ouvinte, não perca nosso próximo episódio. Tem mais mineiros produzindo e usando sua voz para serem ouvidos. Nos siga nas redes sociais e até o próximo Pod Fio.